0: Привет! Вы слушаете подкаст «Future Human» с Владимиром Понимающим. Это запуск новой рубрики на Community Hub «Future Human», где мы говорим о людях будущего и будущем людей, их месте в жизни государства и государств в их жизни. Также мы поговорим об уже наступившем постапокапитализме. Экономики прошлого уже нет, а ее строительство идет полным ходом. Ну, точнее, не экономики прошлого, а экономики будущего, вот ее сторону. Тот, кто не станет элементом новой экономики, безусловно, сможет жить дальше. Давайте-ка подумаем, на что будет похожа эта жизнь. Мне в голову недавно пришел пример, перед тем, вот, как я планировал записывать этот подкаст. У меня есть две бабушки. Одна умеет пользоваться Сбербанком, а у второй есть карточка. Ну, вот эта сберовская такая. Она просит родственников снять ей деньги. Думаю, все понимают огромную разницу между этими бабушками. Одна впустила технологию в свою жизнь, а вторая, к сожалению, нет. Первая бабушка может мне позвонить в любое время пообщаться, потому что у нее есть смартфон. А вторую я видел на прошлый день рождения. Или на позапрошлый, не помню уже. Почему это? Первая бабушка, конечно же, не Future Human, но она гораздо больше Future Human, чем первая. Сегодня у нас в гостях Владимир Понимающий, который впоследствии возглавит эту рубригу и будет вести ее самостоятельно. Владимир, в моем, в моем понимании, настоящий фьючер-хьюман. Давайте побеседуем с ним убедимся в этом. А вы заодно убедитесь, фьючер-хьюман свой или моя вторая бабушка. А, Вова, привет, тебе слово.
1: Да, приветствую, приветствую, очень рад, что пригласили, очень классно, что такая вообще рубрика появляется, и э, очень интересно будет поговорить о нашем будущем.
0: Вов, кто такой фьючер хуман в своем понимании, и чем он отличается от пост хуман Давай так попробуем. Скажем так, что, наверное,
1: пост-хьюман хуман это те, кем мы должны стать после людей, а фьючер-хьюман хуман это вот наш такой мостик от нашего того, кем мы сейчас являемся, да, хомо сапиенс, как раз к пост хуману и вот фьючер да, human, да, люди будущего, человек будущего — это какая-то такая переходная ступень. То есть на самом деле нам очень сложно же определить, кто кем является. У нас есть какие-то такие датирования, как были там древопитеки, австралопитеки, там неандертальцы, все такое. Но вот понятно, что эволюция, она не заканчивается. Это какой-то бесконечный процесс. Есть у эволюции начало, нет у эволюции конца — скажем так, и соответственно вот мы все больше и больше погружаемся в мир цифровой, мы все больше и больше э, совмещаем себя с технологиями, мы уже не понимаем, как жить без сотовых э, там, мобильных телефонов, без интернета, и вот э, мы становимся как раз такими людьми будущего, которые начинают коэволюционировать вместе с технологиями, и вот какая-то такая смесь технологий и человека как раз и ведет нас к постчеловеку. То есть в какой-то момент мы уже перестанем быть людьми, а кем-то, каким-то
0: новым видом. Смотри, а как вообще отличить вот этого фьючер а на улице от другого любого человека? Вот идет по улице фьючер-хьюмана. Ну,
1: я... Так тебе хочу сказать, что можно это и не отличить, то есть неизвестно, как отличить или не отличить, но можно сказать, что есть какие-то маркеры, да, вот когда человек уже полностью находится в телефоне, идет по улице с телефоном, его ведет телефон, Он у него уже наушник в ухе, он уже, как бы, несмотря на то, что находится физически в материальном пространстве, мыслями своими находится в каком-то цифровом пространстве, вот, наверное, по таким показателям можно отличить. Ну и, конечно, обыкновенные люди, да, люди прошлого, а у них такой образ жизни, как в прошлом. Да? То есть они видят свою жизнь в мире материальном, проводят большинство времени в мире материальном, собираются в мире материальном и говорят да, о каких-то материальных ценностях. Да? Как бы мне там что-то заработать? Поменьше поработать, да побольше заработать. Люди будущего — это, наверное, те люди, которые уже находятся своими мыслями в будущем, и встречаются они уже в цифре, и ведут свои они какие-то разговоры в цифре. И ну, вот я думаю, что все, наверное, кто слушает этот по подкаст, всех можно определить в категории фьючих humans», потому что мы уже осознали то, что цифровое не менее реальное, чем материальное, и мы своими мыслями уже... Ушли куда-то вперед от э, человечества прошлого, которое до сих пор живет в индустриальной парадигме, которых волнуют вопросы индустриальной парадигмы. «А
0: как же там цены на нефть, а что, а что же делать с пшеницей? Ты немного обогнал мой вопрос, тем не менее все равно его тебе задам. А нужно ли вообще становиться фьючер-люмоном? И если да, то как это сделать? Ну, э, скажем так,
1: нужно или не нужно, это, наверное, вопрос индивидуально к каждому. Да, то есть нужно ли, например, каким-то примитивным народностям Африки или Австралии, там, бушменам каким-то да, прекращать свое верование в шаманов, которые вызывают дождь бубном и представлять мир плоским, стоит ли им как бы осознать красоту вселенной понять что существует квантовая механика понять что мир не заканчивается за водопадом вот стоит или не стоит Ну, может быть кому-то и не стоит и кому-то стоит то есть я думаю что здесь каждый должен принять решение за себя и сложно сказать нам как людям будущего конечно хочется спасти максимальное количество людей и из ужасного темного прошлого да, направить их взор какое-то светлое интересное будущее. Но мы как бы не централистская структурка, мы никого в светлое будущее силком не тянем, и все, кто хотят остаться в прошлом, могут спокойно оставаться в прошлом, ничего страшного. Почему стоит, наверное, оказаться, стать человеком будущего и как это сделать? Потому что будущее, оно не определено, и оно распределено. И в будущем нас ждет огромное количество интересного. Нас ждут а, а, полеты как в материальный космос, на какие-то другие планеты, так и полеты в космос виртуальный. Да? То есть самое интересное, что наши виртуальные вселенные, которые мы создаем, они окажутся куда больше, чем наши бесконечно огромные материальные расширяющиеся вселенные. И у нас будут путешествия, значит, как и вовне мира цифрового, так и э, путешествия внутрь наших цифровых миров, которые мы будем создавать. И на этом пути нас ждет огромное количество всего самого интересного. Искусственный интеллект, блокчейн, полная автоматизация труда, рыбономика, то есть... Скажем так, мы еще пока на уровне развития, скажем так, в каком-то детском садике. Мы пока бегаем вот по своей такой игровой площадки. У нас тут есть какие-то горки, у нас есть какой-то тут соборчик непреодолин, который очень высокий. Но вот за этой игровой площадкой находится огромный мир, который нам будет так здорово и интересно познавать. Поэтому для того, чтобы стать человеком будущего, надо интересоваться и участвовать. Да, надо узнавать, что нам несет Будущее, что уже сейчас происходит в, в сторону развития вот этого наших технологий, к чему они нас ведут, нам, конечно же, надо как-то предотвращать превент да, наверное, какие-то там глобальные риски. Нам надо понимать, что с новыми возможностями приходят новые опасности, и нам бы в эти опасности не попасть, их надо как-то анализировать. Да? И нам, конечно, нужно быть непосредственными участниками
0: создания нашего будущего, потому что будущее будет таким, каким мы его создаем сейчас. Понял тебя. Ты вот, кстати, сказал про этих, про племена бушменов и кого вот в это вот счастливое, светлое будущее не тянем. Я в том году был в Монголии и там был в одном поле, не, не, не припомню, как, тебе называют, а, как оно называется, но факт заключается в том, что недалеко от крупного города в поле люди реально молятся колесу. То есть стоит колесо в поле здоровенное, они там вот, ну, ходят, там, к нему какие-то вот эти вот мольбы осуществляют. Вот скажи, пожалуйста, какой первый шаг вот этим людям нужно сделать для того, чтобы стать фьючер-хьюманом? По-твоему, буквально короткий ответ первый. Я думаю, что не стать
1: им, и ну, то есть имеется в виду так, они не смогут сделать этот шаг, мне кажется, без какой-то нашей помощи. И это поднято у Стругацких, например, в книге, да, там были такие прогрессоры. прогрессоры. Да, люди, которые брали и отправлялись на другие планеты к более примитивным мирам, чтобы помочь этим мирам прогрессировать. Вот, судя по всему, нам тоже нужны прогрессоры такие, да, которые бы отправлялись как-то и пытались, э, с одной стороны, не навредить и не разрушить. Да? Ну, то есть, э, глупо приходить к волкам, да и говорить здравствуйте волки вылезайте из пещеры они тебя цап цапы покушали да тут и непонятно насколько возможно ли вытащить да то есть нам надо здесь оценивать какие-то риски и, и так далее второй момент что все эти вот э, мультикультуры существующие э, все они же тоже может быть несут что-то ценное то есть если люди так до сих пор живут что-то им помогает так жить и возможно у них есть какие-то Знания, которые мы не до конца оцениваем или не понимаем, или, может быть, и сейчас э, не очень важные, а потом окажутся очень важными. И так уже происходило, когда мы не отдавали отчет чему-то, да, или э, рассматривали в другом контексте. Но так или иначе, нам надо понимать, что с одной стороны, нам надо спасти как можно больше людей и помочь им пережить вот эту трансформацию из мира индустриального в мир цифровое. Второе, мы должны быть как врачи, то есть главным нашим принципом должно быть «не навреди». Да, то есть вполне возможно, что как бы вред, от... мы можем своими действиями и навредить очень сильно, и разрушить какие-то уклады. Возможно, вот к бушменам, как раз которые ведут прекрасный кочевой образ жизни. Нам и не надо идти. И пусть они думают,
0: что мир такой, какой он есть. Слушай, как раз вот я подумал: все, что мы делаем, фактически, это масса допшем. Люди еще к крипте -то, да, толком не привыкли, фактически. То есть, ну, что надо как бы адаптироваться в крипту. И вот э, мы начали с тобой про фьючер-хьюмана говорить. А может ли вообще быть фьючер human без крипты, по-твоему? И насколько важна крипта в его жизни?
1: Ну, э, скажем так, что крипта — это же просто следующее поколение интернета. Тут нам бы надо уже тогда мы скажем, а может ли быть человек будущего без интернета? Интернет — это что? Ну, вот это инструмент, который помогает нам передавать данные друг другу. И мы э, как раз придем к такому пониманию, что а можем ли мы вообще эволюционировать и идти в будущее без повышения скорости, количества информации друг к другу. И мы увидим, что на протяжении всей истории человечество эволюционирует и развивается. И идет вперед благодаря тому, что передает все больше и больше массивы данных друг другу, быстрее их обрабатывает, больше их хранит. И мы поймем, что в этом и есть такое направление развития вообще жизни. То есть мы можем сказать так, что жизнь находится на более высоком уровне сложности, тогда, когда у ней качественно повышается и количественно повышается объемы данных, информации, которые они умеют хранить и передавать друг другу. И блокчейн, и крипта в этом плане — это просто новый способ э, хранения данных, как бы, который, с, с одной стороны, является вполне логичным и эволюционным, и, конечно, без, без этого никак. Все наши усилия будут так или иначе направляться в сторону... Увеличение скорости передачи данных, хранения этих данных и скорости обработки этих данных.
0: Ну, то есть фактически, а без увеличения этой самой пропускной способности, увеличения этих хранилищ, никакого фьючер-фюмена-то и не будет получается. Но, ну, скажем так, как
1: не то чтобы, вот если мы сейчас посмотрим, что да, какие у нас там первые формы передачи данных во времени, да, там наскальная живопись, очень, но не очень большие объемы данных так можно передавать, но зато она очень долго. Да, потом книгописание, да, письменность, вот уже увеличение объемов данных. А потом книгопечатание. Вот еще увеличивается скорость передачи объема данных. Потом газета печатание. Вот у нас скорость транзакций да, увеличилась. Вот потом у нас там появляется радиосигнал, который помогает нам на дальние расстояния это передавать. да Там телевидение передаем уже картинки. Интернет блокчейн, вот чем дальше мы идем, тем увеличиваем скорость и дальность передачи данных, хранения данных. Вот блокчейн решил грандиозный вопрос с хранением и неподдельностью данных, что кардинальным образом качественно повлияло на вот это распространение информации, без
0: которого, конечно, невозможно как-то перейти в будущее. Слушай, ну я вот это, знаешь, с чем могу соотнести? Вот раньше были да, вот э, древние люди. Они объединялись сначала в небольшие группы людей. Дальше они объединялись в э, семьи. Дальше был род, дальше было племя, дальше была община, следом народ. После этого все это дело заканчивается государством. А вот смотри, а вот для Чехьюмана нужно ли государство вообще в принципе? Ну, вот да, надо еще
1: смотреть, что потом государства появляются государственные институты, например, да, такие как ООН, да, который идет уже понимание того, что нам надо объединяться не, на, не по поводу территориальному, да, а вот всей планетой. И вот да, дальше появляются отличные инструменты, потому что сложно в масштабах всей планеты встретиться в материальном пространстве, а вот в масштабах всей планеты встретиться в цифровом пространстве куда реальнее. И вот у нас, соответственно, появляются инструменты для этого. И, конечно, для людей будущего нужны будут государства будущего. Да? Для постлюдей – постгосударства. Если обыкновенные люди с какой-нибудь национальной идентификацией нуждались в национальных государствах, вот мы такие цифровые люди, люди будущего, веб-3 личности – у нас есть нужда в наших каких-то цифровых постгосударствах, я называю это синхронизациями. Синхронизация как существительное, а не как глагол. То есть вот есть такое там существительное организация, то, что кем-то организовалось. А вот есть такое синхронизация, то, что появилось в процессе синхронизирования одного с другим. И вот лес — это, наверное, самый классный такой пример синхронизации. да? Кто лес организовал? Никто не организовывал. А кто создал лес? Он сам создался. Он синхронизировался. Просто, да, это, получается, это экосистема, которая динамическая, которая адаптивная, в которой нету главного центрального звена. И все участники, все акторы... Леса взаимодействуют друг с другом динамически, и все друг от друга зависят, и все друг с другом синхронизированы. Вот нам, Web3, личностям, да, таким Future Human, понадобится наша Digital Synchronization, да, наши какие-то цифровые синхронизации, в которых мы будем точно так же объединены, вот какие вот есть, чем занимается обычно государство, да, из чего оно там состоит или страна. Ну, оно, конечно, состоит из людей. А там эти люди что-то делают, что-то производят, получают какие-то там социальные льготы какие-то, производят какую-то экономическую деятельность, социальную, культурную. Вот, то есть, это все то же самое, что было у предыдущих, все хорошее. Мы должны оставить и должны добавить к этому все то, чего реализовать в таких государствах нельзя было, да, то есть все новое, что придет на смену старому, оно будет обладать всем тем же самым функционалом, что было у старого, просто будет еще обладать таким функционалом, которого у старого не было. И именно поэтому люди из старого будут переходить в новое, они будут говорить так: там уже то же самое, только легче, проще, быстрее и эффективнее, да? Как люди переходят от VHS к CD, от CD-шек к флешкам, от флешка, флешек к облачному хранению, потому что ну все то же самое, только быстрее и эффективнее. Вот, соответственно, в наших каких-то таких постгосударствах, в наших цифровых синхронизациях у нас также будут наши люди, граждане которые также будут получать какие-то блага, и можно сказать, это реверт от сети, да, там, какой-нибудь безусловный доход. Люди смогут производить экономическую деятельность друг с другом. Вот у нас для этого есть DeFi, да, там, пулы ликвидности. Люди смогут реализовывать сами себя, будут то есть токенизация личности, токенизация репутации. Люди смогут предлагать свои сервисы за свои токены. У нас также будет управление, да, только... Наше правительство, оно будет не бичом, да, и не кнутом. Наше правительство будет, наоборот, заниматься управлением, и оно будет находиться под контролем сообщества, да, а не контролировать сообщество. То есть оно будет выполнять, так или иначе, какую-то волю сообщества, и у них не будет возможности взять и навязать кому-то что-либо, у них будет только возможность делать лучше, а если они так делать лучше не будут, то их будут просто выкидывать из этого управления, и для этого все есть механизмы. Да, то есть у нас будет да, распределенное децентрализованное управление. У нас также будет наша армия. да, Это валидаторы, которые защищают будут защищать наши цифровые страны. Но чем наша армия будет круче? А нашей армии нельзя будет нападать. Наша армия только для защиты. Невозможно будет вести войну с кем-то другим, но возможно будет защищаться от нападающих.
0: Ну смотри, Вол, получается, если а, армия нужна только для защиты, а никто не будет нападать, то тогда от того она будет защищаться, если никто не будет нападать? Вот. А... фишка в том, что как раз в индустриальных государствах, да,
1: материальных, есть такая там борьба за территорию, и которая вполне ограничена, да, метрами там и так далее. И за ресурс, который тоже там вполне ограничен. Вот у цифровых государств да, постгосударство. Цифровое пространство безгранично, и ресурс мы можем выпускать безграничный. У нас будет будут идти, скажем так, битвы за людей. Да, мы будем переманивать друг у друга разработчиков, мы будем переманивать друг у друга активных участников. Как это будет происходить? Да, это будет происходить круто. Это будет то есть, важный такой переход к тому, что у нас не будет кнута, у нас будет пряничек и либо отсутствие пряничка. И кто-то будет говорить: а почему он получил, а я не получил? А мы говорим: потому что он типа играл по правилам и делает хорошо. А ты ничего не получил, потому что ты не играешь по правилам. Да, но наказания не будет. Будет только награждение или отсутствие награждения это очень важный апдейт, мне кажется, да. То есть, такой-то э, первичный функционал Библии, в котором не было сатаны и ада, в котором нужно было либо ты попадаешь в рай, либо ты в рай не попадаешь, но ада нету. То есть плохо тебя никто не отправляет, просто не попадешь в хорошо. Вот э, мы как-то должны, значит, уйти тоже. Уходим от этого понятия как наказание. И такой третий момент, что один блокчейн на другой блокчейн, он, да, он как бы не будет нападать. Это есть всегда, например, какие-то хакеры, да, или какие-то там вирусы, или какие-то э, просто люди, которым по кайфу что-то сломать, да, эти деструктивные началы. От каких будет защищаться? А может быть это будут даже не люди, может
0: это будут цифровые сущности? Ну хорошо. Ты вот еще говорил про а, распределенное децентрализованное управление. А нужен ли вообще человек во всем этом? Или со всем этим может справиться, ну, предположим, смарт-контракт?
1: Ну, а, ну вот, за... к сожалению, не совсем, и... да, почти совсем может справиться. Скажем так, да, код as the law, код как закон. К сожалению, мы не можем прописать все в коде. Да, мы не можем прописать все в законе. Вот все, что мы можем прописать в коде, должно быть прописано в коде, но мы не можем прописать в коде апдейт этого кода, да? если мы хотим перейти на новый код и апдейтнуть смарт да, То есть мы не, не можем сделать так. Конечно, в, в, этом, в этом направлении тоже сейчас идут разработки, и появляются такие понятия, как автономные смарт-контракты, которые в состоянии выполнять много действий без вообще какого-то вмешательства людей и автономные смарт просто помогут нам добавить в наш код еще больше таких моментов, которые сейчас мы скажем, а как это э, прописать в коде? Есть такие моменты, которые в коде не прописываемые, Да, мы не можем прописать в коде, там, типа, будь хорошим человеком, не порти другим настроение. Да, это не, не, не прописывает. То есть прописать, мы можем это написать, как это будет да, исполняться. То есть какие-то моменты нам придется все равно оставить на участников, на их решение. Тем более, что есть вопросы, по которым у нас нету разногласий. Да, там, типа, не, убей, не Все согласны, все согласны. А вот есть такие вопросы, по которым непонятно, как лучше. И вот именно от этих решений будет зависеть будущее. И это, например, изменение каких-нибудь параметров. Да? То есть смарт-контракт должен срабатывать... Когда чего-то там 67% или чего-то там 34%. А как определить это число? Вот нам надо, значит, как-то...
0: децентрализованных оракулов, я думаю, может помочь в этом.
1: Конечно, децентрализованные ораклы, как бы, это будет большая часть. Мы сейчас уже не представляем свою жизнь без ораклов. Да, и нам это постоянно нужно узнавать начиная от для а, криптонов это агрегаторы типа там коингека а для не криптонов да это например какой-то там типа, официальный сайт какого-то да там типа э, прошло такое-то решение да и приняли так-то теперь закон такой-то или что-то в этом роде да, то есть мы не представляем свою жизнь сейчас без араколов и скажем так все вот эти там новостные сайты и так далее это как бы централизованные оракулы.
0: Нам нужны... Но это вот та самая, вот эта безграничная пропасть между Веб-2 и Веб-3, где нету пока что веб 2.5 Вот, как бы, у нас будут и
1: децентрализованные оракулы, у нас, скажем так, вот в этом ты и есть большая радость и интерес становиться человеком будущего. Потому что в настоящем, скажем так, или в в прошлом, если мы продолжаем жить сейчас, как мы жили в прошлом, то все, в принципе, уже известно, понятно, неинтересно и скучно. А вот если мы обращаем свой взор в будущее и пытаемся стать людьми будущего и построить, создать что-то интересное на пути к реализации этого, у нас появляется огромное количество интереснейших занятий, появляются новые профессии, новые формы занятости, новые формы взаимоотношений. И этим как раз это и есть, наверное, такой главный интерес будущего. Да? Узнать, что там будет, это первое, да, побыть таким хотя бы сторонним наблюдателем изменений, а второе, это побыть непосредственным участником этих изменений, и на этом пути у каждого есть возможность сделать какой-то свой вклад и ощутить себя э, творцом
0: реальности. Вот в этом прекрасность всего этого. Слушай, очень здорово мы перешли про реальности. Вот в одном из своих недавних роликов ты рассказывал про различные типы реальности. Это реальность реальную реальность, цифровую реальность, идейную, если мне память не изменяет. Да, да. Вот в какой реальности живет фьючер Human и в какой он находится больше, чем в других подборах? Получается так. Ты где вот больше находишься в ширине, в вышине
1: или там в толщине. А в зависимости от того, стоишь ли ты или лежишь. Да, то есть когда ты лежишь, в вышине находишься меньше, чем в длине. А вот только стоит тебе встать, и ты находишься в вышине больше, чем в длине. И то же самое из с Future Humans. Да? Просто фишка в том, что мы находимся в этом цифровом, да, как бы мы э, начинаем больше, скажем так, вертеться и вращаться. Да? То есть, если люди прошлого вращаются только по двум направлениям материального реальности и реальности идей, и они вот такие из. И свои идеи, там, в лучшем случае, свои идеи пытаются реализовать как в материальном мире и обратно из материального черпать идеи, то мы еще начинаем вращаться еще и в третьей плоскости. Мы еще и начинаем вращаться и в плоскости мира цифрового. То есть, скажем так, да, вот можно сказать, как отличается человек будущего от человека прошлого. Он находится в одном измерении больше одновременно. Но э, мы же все Люди до сих пор, да, нам надо ходить в туалет, там что-то кушать и так далее, да, и реальность наших идей просто теперь проецируется не только в материальную, но и в цифровую реальность, а из нашей материальной реальности мы теперь переносим что-то в цифровое, а что-то в реальности идей. Так же, как и раньше мы просто переносили в реальность идей. А из цифровой мы тянем и в материальное, и в реальность детей. То есть нельзя взять и сказать, где мы больше, потому что мы просто осознаем, что
0: у нас на одну стык больше, чем было раньше. У меня вот возник очень вкусный вопрос для тебя, Вов. Уверен, что он тебе очень понравится. Ты вот как раз про это вскользь начал говорить. А возможно ли вообще перенесение собственного сознания в цифровое? И а, возможно ли это будет в принципе? А, ну, не хотелось бы уходить совсем в а, футурологию трансгуманизм, но
1: вообще, так как ФИЗа это не запрещает, да, нашей реальности, то это возможно. И э, вы можете все почитать о том, что есть уже нематода, которую точно всю посмотрели, там ученые разобрали по кусочкам, увидели, сколько у ней там нервных окончаний, создали абсолютно точную цифровую модель, которая работает так же, как нематода, и более того, это открытый программный код, и вживили его даже в робота, и вот ездит робот, который поступает ну, вот точно так же, как нематода, да, то есть цифровая жизнь возможна, и комплексити, да, сложность этой цифровой жизни э, легко может увеличиваться, да, если мы... Второй момент, что здесь мы переходим к таким вопросам, что такое сознание, да, и мы понимаем, что наше сознание сформировано не только нашей э, нейронной деятельностью, а точнее так, к нам же поступают сигналы от наших рук и от наших ног. Да, и вот представьте, что вы э, очнетесь, а у вас рук нету, вы от них сигналов не получаете. Ног нету, вы от них сигналов не получаете. Желудка нету, там, сердца нету. А наш о, весь организм он строится на том, что мы ощущаем там, температуру, давление и так далее. Да? То есть, и все эти поступающие сигналы являются формирователями нашего
0: сознания. А вот как себя будет э, чувствовать сознание, которое мы поступали, которое нулевую серию третьего сезона Черного зеркала. Называется это про Куки, которая история была, где сознание просто было скопировано. То есть это вот про вот эту историю.
1: Да, то есть просто копированием сознания у нас не получится, поэтому здесь я бы сказал так, я э, нахожусь, как бы, чтобы не уходить в футурологию, да, несмотря на то, что я считаю, что цифровизация сознания возможна, на данный момент это совсем апостхуман. Если мы будем говорить о переходном периоде как future хуман, то в этом нам поможет киборгизация с одной стороны, да. То есть вместо того, чтобы куда-то что-то переносить, наверное, куда легче заменить, да, я там заменю свое сердце на искусственное сердце, легкие на искусственные легкие, кожу на искусственную кожу, потом. Первый нейрончик на искусственный нейрончик, второй нейрончик и вот так вот шаг за шагом просто переделываю себя из-за биологического Би в какого-то другого. Ван киберпанка, короче, ну, вот, Да, второй момент, это, конечно, генная инженерия, которая тоже так развивается. То есть, скажем так, мы же роботы, просто у нас есть такое разделение на биологическое и не биологическое, но реальность такого разделения не знает. Это мы искусственно разделили что-то, химию на органическую, неорганическую, абсолютно искусственное разделение, которое, ну, типа, всеми прогрессивными химиками уже не поддерживается. Соответственно, э, э, как бы, есть просто сложность у каких-то динамических структур, да, структуры, которые меняются во времени и находятся в каком-то вза взаимодействии, и они, это самое, скажем так, э, интеркоммуникабельные, да, то есть все их взаимодействие еще зависит от того, как поступают другие, и вот это мы можем, наверное, да, назвать какой-то жизнью. И то, что я состою из одних форм молекул или из других форм молекул, если э, сложность это остается, и если взаимодействие с ними динамическое и адаптивное, то в принципе все равно из каких я молекул состою? Белое. То есть, так или иначе, все мы биороботы. Просто вот мы отлично так вот собираемся из
0: таких вот структур. Ничто это не значит, что мы не можем собираться из других структур. Слушай, ну и наверное, к завершению уже. Вот я тебе такой вопрос задам. Станислав Лемма в своем солярисе писал, что человеку нужен человек. А юма но нужен вообще человек? И если нужен, то зачем? Начнем с того, что
1: давайте посмотрим просто, как это все происходит, да? Нужен ли одному атому другой атом? Ну вот непонятно, но когда два атома там встречаются два разных, например, атома, ну, типа, или одинаковых, да, происходит какая то взаимодействие, интеракция. Вот когда натрий с хлором встречается, одному есть что принять, другому есть что отдать, они, баццы соединяются в натрий-хлор, получается что-то новое с какими-то новыми функциями. То есть сам по отдельности натрий и сам по отдельности хлор не обладают теми свойствами, которые обладают натрий-хлор. Потом мы видим, что вот есть одноклеточная, да, и это одноклеточное, оно ведет себя бактерии. Например, какая туберкулезная палочка. Когда она одна, она ведет себя абсолютно по, по одному. Но когда она понимает, что вокруг очень много туберкулезных палочек, они начинают все струить окон. Потому что когда их много, они себя ведут не так, как когда они одни. Потом мы видим, что когда есть многоклеточные. Одно многоклеточное не ведет себя так же, как когда этих многоклеточных в одном типа пространстве становится несколько. И вот мы можем это сами на себе понять, что каждый из нас, когда он один, без присутствия кого-то другого, наше поведение отличается. Но стоит кому-то другому появиться, наше поведение меняется. А стоит появиться третьему человеку, оно еще раз меняется. А стоит появиться четвертому, у всех... Да, соответственно, поведение каждого из нас изменяется от нашего осознания того, сколько других участников находится вокруг, подглядывают за нами или не подглядывают за нами. Несмотря на то, что правда это или неправда, но наше поведение будет меняться от нашего представления. Когда мы будем собирать большее количество людей в одном пространстве И пространство это цифровое. И у нас есть возможность собрать в цифровом пространстве сотни и миллионы людей. да Это очень сложно провести встречу, собрание в материальном мире, там, больше чем на 30 человек. Нужен уже модератор, фасилитатор, чтобы люди там говорили как-то по очереди, по поднятой руке. Да, вот. А в цифровом пространстве мы легко можем собирать куда большее количество людей, куда легче это модерировать. у нас появляются новые свойства. Соответственно нужен или не нужен непонятно но очевидно то что чем больше нас объединяется в какие-то вот такие структуры тем большим количеством свойств и каждый из нас начинает обладать когда мы все вместе каждый из нас является нечто большим чем он является он или она является по отдельности и в этом плане вот у нас есть наше сознание, которое, судя по всему, как-то появляется, когда у нас там, 100 миллиардов нейронов превращаются в одну какую-то распределенную сеть. У каждого нейрона там по 40 тысяч коннектов с другим нейроном. И вот у нас появляется какое-то вот такое сложное сознание, которое может как-то даже описать что-то, какие-то чувства и так далее. Вот представьте себе, что будет, когда у нас 100 миллиардов людей будут объединены в огромную нейросеть при помощи нейроинтерфейсов, передавая данные друг другу со скоростью света, храня эти данные на самих себя, как на большом распределенном облаке, мы получим что-то вроде фрактала мозга. Мы получим мозг, в котором каждый нейрон — это мозг. И какое это сознание будет, да, более высокого уровня? Если нейрону одному а нашему сложно осознать сознание нашего мозга, мы, наверное, сможем ли мы нашим мозгом осознать сознание вот этого мета-мозга, да, сверхорганизма? Но, судя по всему, это будет сознание какого-то более высокого уровня, и это уже
0: как раз о пост-людях, но к которому мы вот постепенно идем. Вот прям вот, прям к концу мы подошли, и пускай мы начнем следующий наш выпуск именно с этого. Мне очень понравилась эта идея, Вов, большое спасибо тебе за подкаст, очень круто, и я желаю тебе успехов на этом одновременно и легком и нелегком пути. Спасибо. Да? Да, спасибо. Спасибо огромное, что пригласили. Да,
1: очень будет интересно поразвивать всю эту историю. Надеюсь, что все мы с вами станем частями какого-то э, сверхорганизма, и где каждый из нас станет куда большим, чем мы есть... Пусть кто-то боится себя потерять, считая себя чем-то важным. Нам смысла нет труса за страх укорять. Нам нужно, чтобы трус стал отважным.
0: Вы прослушали подкаст Future Human. До новых встреч!